0: J'avais du mal à comprendre quand même que globalement pour un biscuit sec il n'y a pas vraiment besoin de, de rajouter des tas de choses pour la conservation, si on travaille bien la cuisson, si on travaille bien les, les aliments. Du coup, je me disais, c'est quand même incroyable, il y a souvent comme dans les deux premiers ingrédients le sucre et souvent pas mal de conservateurs. J'avais besoin de faire des points à peu près tous les six mois, donc je m'étais dit, bon bah je me lance et puis on refait un point dans, dans, en décembre. Et puis en décembre, j'étais arrivée là où je voulais aller. Donc en fait, euh, en décembre, je me suis redit, bon, bah, je vais me refaire un point en juin, en juin et puis je ferai une décision de continuer ou d'arrêter. Et en fait, ça fait trois ans que je fais ça. Euh, là, j'ai cherché un fabricant de biscuits parce que je ne pensais pas me produire moi-même. Et là, j'avoue, j'ai découvert un peu, euh, je suis sortie un peu de mon monde de, de bisounours. <rire> et euh, et j'ai découvert qu'il y avait vraiment un monde parallèle. En fait. Dans l'alimentation, il y a toute une histoire aussi euh, d'éducation culturelle qui, qui, qui est ancrée à la maison. Et par exemple, on s'aperçoit que pas mal d'enfants n'ont jamais, par exemple, dégusté euh, un chocolat noir. Ouais, la transformation se fera par le consommateur, donc il faut qu'on l'informe. Et là, je pense que si je veux vraiment, casse de cœur, puisse continuer, il faut que je, je passe la main à quelqu'un qui soit plus en mesure d'accompagner la croissance, de, de poursuivre la croissance qu'on a lancée, qu'on a commencé. Quoi.
1: Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Aujourd'hui, j'accueille Anne-Sophie de Gabory, la fondatrice de As de Coeur, une marque de biscuits bio et artisanale. Il y a trois ans, Anne-Sophie, alors salariée, quitte son job pour se lancer dans la création d'une marque de biscuits bio et gourmands, réalisée avec des ingrédients sains pour remplacer le goûter trop sucré et mauvais pour la santé de ses enfants. Après une étude de marché approfondie sur le terrain, la recherche d'une biscuiterie pour la production et la première commande d'une épicerie bio, voilà que le confinement met rapidement un frein à son entreprise. Mais cela ne la décourage pas et l'activité reprend rapidement après trois mois d'arrêt et elle est même propulsée par l'envie des Français de manger plus sainement. Seulement voilà, après deux années de croissance, il manque à Anne-Sophie un associé pour faire passer l'entreprise à un niveau supérieur elle reconnaît que la partie business n'est pas son point fort et qu'elle préfère se concentrer sur la partie gestion et production, une partie qu'elle maîtrise parfaitement. Mais alors comment passer d'une production à petite échelle à une production plus importante et faire passer à un nouveau palier son entreprise, c'est le sujet de cette interview. D'ailleurs, entre le moment où nous avons enregistré cet épisode et le moment où je souhaitais le mettre en ligne, une opportunité à laquelle Anne-Sophie n'avait pas pensé s'est présentée à elle. Cette opportunité, c'est le choix entre plusieurs repreneurs pour céder son entreprise. Je trouvais intéressant d'avoir son feedback sur cette nouvelle étape de son aventure entrepreneuriale et c'est pour cette raison que je lui ai demandé de faire un enregistrement qui sont les dix dernières minutes de l'épisode pour nous raconter comment elle a pris la décision de céder son entreprise. Dans cette interview, vous allez découvrir la jeunesse de son histoire entrepreneuriale et Anne-Sophie nous partage les hauts et les bas de la vie d'une chef d'entreprise. Elle nous explique aussi la manière dont elle se fixe des objectifs tous les six mois, son challenge sur l'éducation des enfants et l'alimentation, l'essence même de son pourquoi du lancement de As de Coeur. Avant de laisser place à Anne-Sophie, merci de bien vouloir prendre une minute pour noter et commenter le podcast sur iTunes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur le site de Newwomanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Fatima. Ravie de te recevoir sur le podcast.
0: Avec grand plaisir.
1: On va parler de As de Cœur. Euh, dont tu, tu es la confondatrice. Donc on va le voir ensemble. C'est une marque de, de biscuits qui est bio et naturelle. Et euh, avant de commencer d'en parler, bah je veux bien que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es et euh, que tu nous
0: racontes aussi un peu ton parcours avant de te lancer dans
1: l'entrepreneuriat.
0: Alors, oui, alors euh, donc je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 35 ans maintenant. Euh, donc, euh, voilà, je suis, je suis maman de trois enfants euh, qui sont encore jeunes, parce qu'ils ont 12, euh, 10 et 8. Et euh, de formation, euh, je suis ingénieure en biochimie, donc euh, c'est plutôt la gestion des aliments euh, et des, des voilà, protéines, lipides, glucides, une fois qu'on les a ingérés. Euh, j'ai toujours aimé l'alimentation, j'ai toujours aimé creuser ce sujet-là euh, par curiosité parce que voilà, ça m'intéressait. Donc, euh, c'est vrai que je, je regardais déjà pas mal les étiquettes d'ingrédients et tout ça euh, à l'époque. Euh, j'ai fini mes études en étant euh, maman. Donc euh, voilà, j'ai déjà dès le début en fait jonglé un peu sur les deux, euh, <rire> les deux volets familiaux et, et le, le professionnel. Euh, et du coup euh, voilà, j'ai commencé à travailler en financement de l'innovation dans un cabinet de, de, voilà, de conseil en crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. Euh, ce que j'aimais beaucoup, c'était de voir euh, justement de découvrir tous les nouveaux projets euh, innovants ou de RD euh, et du coup de comprendre ce que faisaient mes, mes clients à l'époque euh, pour le retranscrire quoi, sur, euh, sur un dossier euh, du coup euh, euh, plutôt administratif pour, euh, pour euh, valider euh, le, la valorisation du crédit d'impôt recherche et d'innovation. Mmh. Euh, donc euh, voilà ça c'était la première partie et j'avais toujours quand même en tête euh, cette idée d'avoir euh, pourquoi pas euh, je, déjà en licence en fait quand on nous avait posé la question euh, je m'en souviens un, un de nos profs euh, m'avait posé la question et j'avais déjà levé la main pour avoir un projet entrepreneurial ou pas mais j'avais pas du, du, du tout du tout d'idée euh, précise donc voilà j'avais un peu ça en moi mais voilà j'étais quand même très heureuse dans mon activité euh, du coup de salarié enfin voilà il y avait plein de super euh, bon moment aussi et plein de super belles choses à vivre et puis euh, j'ai commencé à me lasser un petit peu de ce que je faisais euh, j'avais besoin d'un voilà, nouveau dynamisme, de nouveaux euh, défis, d'aller un peu plus loin dans voilà, j'avais besoin d'avancer plein, plein de choses différentes et euh, du coup j'avais cette idée en tête parce que ça faisait un petit moment je me posais la question sur les bouteilles des enfants, ça me travaillait parce que je pense que j'ai eu une, mes propres enfants je fais vachement attention j'aime bien bien manger j'aime bien cuisiner donc euh, l'équilibre à la maison était assez important et c'est vrai que le goûter notamment quand je me suis remise à travailler je me suis dit quand même c'est quelque chose qui vient euh, tous les bien jours bien. Ouais. ouais voilà qui est quand même assez récurrent et euh, j'avais du mal à comprendre quand même que globalement pour un biscuit sec où il n'y a pas vraiment besoin de de rajouter des tas de choses pour la conservation, si on travaille bien la cuisson, si on travaille bien les, les aliments, oui. euh, la synergie des aliments qu'on qu utilise. Et du coup, je me disais, c'est quand même incroyable. Il y a souvent, comme dans les deux premiers ingrédients, le sucre et souvent pas mal de conservateurs. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Puis, j'en parle autour de moi. Et puis, voilà. Et puis, en fait, de fil en aiguille, alors que je n'avais pas du tout prévu au départ de lancer AS de cœur comme ça,
1: oui.
0: euh, je me suis dit, bon, ben, en fait, il euh, y a peut-être quelque chose à faire. Donc, j'ai vraiment creusé le marché.
1: D'accord. Donc, toi, tu es partie. Donc, la jeunesse, en fait, euh, de, de As de cœur c'est vraiment une problématique que tu avais avec le goûter de tes enfants. Euh, à ce moment-là, tu te rends compte, effectivement, donc, euh, en plus, euh, tu te rends compte que les ingrédients, les compositions des produits sont, pas, euh, sont trop sucrés, plutôt. Mm. Et euh, effectivement, d'ailleurs, la consommation de sucre chez les enfants, elle est assez importante. Hein. En 40 ans, il y a le nombre de cas d'obésité chez l'enfant qui a... Qui a été multiplié par 10. J'ai l'enfant et les amis. Ouais, exactement. C'était la journée de l'obésité. Jour, il n'y a pas très longtemps, là. Ouais. Il n'y a pas très longtemps, là. <rire> et puis c'est vrai qu'ils sont exposés à une surconsommation de sucre euh, qui sont dans tous les produits donc c'est très très il euh, mmh. y en a partout quoi et
0: puis euh, c'est vrai qu'il y a le sucre qu'on voit puis il y a tous les mauvais sucres en fait qu'on voit pas oui, forcément oui. qui sont utilisés, tous les sirops mmh. qui sont quand même très très utilisés parce que bah, ils ont un coût euh, voilà, hein, plus intéressant et un pouvoir sucrant plus fort donc c'est vrai que euh, oui, c'est plus rentable, c'est sûr. Euh, après, ça fait quand même des gros dégâts et, et c'est quand même des, des marqueurs d'ultra transformation qui sont assez encore, euh, enfin, quand même très importants aujourd'hui. Et pas que dans les biscuits d'ailleurs, dans plein de plats. Dans tous,
1: les plats euh, euh, ouais, dans tous
0: les plats transformés. Voilà, cuisiner ou des sauces mmh. ou voilà. Et, euh, et c'est vrai que c'est aussi du sucre que qu'on n'a pas forcément conscience de de, de consommer parce qu'en en fait, c'est pas écrit sucre. Et puis, il faut avoir le temps aussi de scruter toutes les toutes les étiquettes. Euh, voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas faire ça derrière chaque produit. Donc, oui. même si aujourd'hui, il y a des applications, parfois, il faut quand même avoir un esprit critique sur ces applications. Même si l'intention est super, ça ne résout pas tous les problèmes. Malheureusement, ça, ça serait oui. trop beau. Oui, là, faut... on vrai. mange trop de sucre aujourd'hui sans forcément le savoir. quoi. Mais même dans des produits qui ont un goût salé. <rire> C'est vrai.
1: Euh... Il y en a vraiment partout. Ouais. Ouais, ouais. Oui, on en avait parlé d'ailleurs avec euh, Raphaëlla, la fondatrice de Yancy, oui, euh, bien sûr. Pour, pour le marché du sans sucre avec son sirop de yacon. De yacon, ouais. C'est une très bonne alternative d'ailleurs. Et du coup, quand tu justement tu constates tout ça, tu échanges du coup, autour de toi avec les autres mamans, euh, qu'est-ce qu'elles en pensent euh...
0: J'échange au départ avec des copines euh, qui ont le même problème pour les goûter. J'échange, euh, voilà, vraiment dans l'entourage euh, proche. Et puis, en fait, ce qui a été assez déclencheur, c'est le, le fait que je décide aussi de quitter mon ancien euh, boulot qui m'a quand même, du coup, donné un... C'est vrai, un petit coup de pied aux fesses en me disant « Bon, ben bah, maintenant, est-ce que j'y vais ou pas euh, pour ce projet-là ou est-ce que je cherche un autre travail euh, de salariat ?» Enfin, voilà, en entreprise. Et, euh, et en fait, c'est vrai qu'en septembre euh, 2019, je me suis dit bah, « Le meilleur moyen, en fait, de challenger un peu euh, ce projet, voir si... Euh, » je suis capable de, de lancer ça euh, c'est que j'ai fait un salon qui s'appelle à Lyon qui s'appelle le salon professionnel euh, de Zelle qui est mm -hmm. un salon vraiment dédié à la reconversion de la femme globalement euh, dans la vie professionnelle et je me suis dit j'y vais en disant que je vais euh, lancer ce projet là j'avais pas encore euh, le nom et tout ça évidemment donc euh, et je vais présenter, pitcher euh, à tous ceux que je croisais sur ce salon. Donc, il y avait pas mal d'incubateurs, des accélérateurs aussi, puis des, voilà, des, des professionnels ou des, des banques, enfin un peu de tout. Et en fait, je me suis aperçue ce jour-là que ça avait bien… Enfin, que ça prenait, quoi, que ça intéressait, que finalement, j'ai pris un peu confiance en moi aussi à ce moment-là parce que je me suis dit que j'avais quand même pas mal d'arguments, que je connaissais déjà bien le sujet j'avais gagné déjà une certaine crédibilité, en fait, et une certaine légitimité à, à pouvoir parler d'as de cœur. Et de voilà. et du coup, euh, le lendemain de ce salon, je me suis dit, bon, bah, allez, de toute façon, gauche je n'arriverai pas à, faire, euh, à être sur les deux fronts, chercher du travail et euh, lancer à fond as de cœur, parce qu'il faut quand même y être... Euh, à fond et à plein mmh. temps quoi, enfin voilà, un temps en tout cas qui, qui nous permette d'avancer,
1: mmh. euh, mmh. je valide
0: ça aussi avec mon mari, mmh. <rire> parce mmh. que c'est quand même mmh. un...
1: Je t'interromps de plus de secondes, tu avais démissionné déjà euh, des... Oui,
0: j'avais l'idée en fait un peu en tête d'un point de vue chronologique, j'avais un peu l'idée en tête depuis euh, D'As de Coeur, depuis en gros janvier 2019, ça me travaillait quoi.
1: Tu as quitté le boulot parce que, as... tu as démissionné pardon parce que, le travail ne te plaisait plus, tu étais arrivée au bout. Oui, exactement. Donc, vraiment, tu ouais. ce, ce truc au fond que tu voulais lancer à une nouvelle chose. Et, euh, et, bah, c'est vrai que oui,
0: j'ai quitté ce travail parce que, euh, bah, oui, ça ne me plaisait plus. Euh, et du coup, euh, vu que j'avais cette idée-là en tête, une fois que j'ai quitté euh, donc, mon ancien travail, ouais. euh, c'est là où se repose vraiment la question. Euh, je, je crois que j'avais un besoin d'un petit temps, en fait, de... de de, de, de remise en question, de me dire où ouais, est-ce que je veux vraiment aller, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, euh, voilà. Donc, j'ai pris ce temps-là, en fait, j'ai quitté mon travail en mai, j'ai un peu pris ce temps-là, en fait, pendant l'été, euh, voilà, en prenant du recul, tout en ayant quand même cette idée d'as de cœur en tête qui avait germé déjà depuis, euh, ouais, janvier 2019. Donc, janvier 2019, j'avais un peu l'idée en tête, euh, qui me travaillait de plus en plus. Euh, parallèlement, je commençais à me lasser de mon ancien travail, donc que j'ai décidé de quitter en mai, et puis en fait, en septembre, euh, j'ai décidé de, de, de me lancer dans As de cœur.
1: D'accord. Donc, ouais, la... donc, là, l'événement le, le, auquel tu vas donc, te conforte dans l'idée que l'idée est bonne. Donc, il y a, y a un retour positif. Et puis, tu en parles du coup à ton mari aussi.
0: Bah, ouais, parce qu'en fait, il faut quand même avoir conscience qu'on embarque un peu toute la famille hein, dans ce genre d'aventure et c'est quand même euh, alors il y a plein de super bons côtés on les entend souvent il y a aussi des côtés euh, beaucoup moins drôles beaucoup plus lourds euh, à être entrepreneur et à être euh, toute seule et euh, souvent on, en, on entend beaucoup les ah c'est cool t'es libre t'es ta propre patronne machin oui il y, a, il y a des avantages et certaines souplesses mais il y a aussi d'autres pressions d'autres euh, moments un peu de solitude qui sont pas toujours simples je le redis pas pour euh, pour dramatiser le sujet mais c'est vrai que je pense que c'est important de le dire parce que euh, être salarié, ça a aussi plein de bons côtés et il euh, y a plein de super chefs et, euh, et voilà, c'est enfin, pas aussi tout noir, tout blanc et parfois on l'entend beaucoup et, et je pense que dans les, les, même dans les jeunesses d'aujourd'hui, il ne faut pas non plus idéaliser non plus que la vie des entrepreneurs,
1: c'est euh, la petite parenthèse. Non, non, il ne faut pas l'idéaliser, je pense que… Euh, qu'on soit salarié ou entrepreneur il y a des avantages des inconvénients de deux côtés après il faut en avoir conscience et ensuite en fonction de soi-même euh, il faut voir euh, lesquels inconvénients on est prêt à,
0: à supporter on va dire exactement c'est des compromis ouais. à trouver et qu'est-ce qu'on est prêt à, voilà, à lâcher ou pas euh, ouais. ça c'est une bonne question à se poser quand on se lance en tout cas et, euh, et à se reposer même pendant les projets quoi.
1: Et hum. puis en plus, toi, tu es déjà maman avec, euh, avec euh, Marie. Donc, qu'est-ce qu'il en pense, du coup Et
0: eh ben euh, au début, il était à, il était à fond. <rire> il m'a dit, bah oui, en fait. Euh, après, j'avais eu la chance aussi d'avoir pu faire... Euh, j'avais mon chômage. J avais, j avais, voilà, ça, ça s'était bien passé aussi avec mon ancien euh, chef. Et du coup, euh, on avait pu faire une rupture conventionnelle. Ça, c'est vrai que ça m'a vachement aidé parce qu'on euh, n'avait pas la pression... Euh, tout de suite euh, financière, de se dire, bon, bah il n'y a vraiment plus rien qui rentre, ça nous laisse au moins euh, deux ans. Et en fait, moi-même, dans ma tête, j'avais besoin euh, de faire des points à peu près tous les six mois. Donc, euh, je m'étais dit, bon, bah je me lance, et puis on refait un point dans, dans, en décembre. Et puis en décembre, j'étais arrivée là où je voulais aller. Donc, en fait, euh, en décembre, je me suis redit, bon, bah je me refais un point en juin, en juin et puis je ferai la décision de continuer ou d'arrêter. Et en fait, ça fait trois ans que je fais ça. Mmh.
1: <rire> et, et en fait, on est toujours là. Par six
0: mois, c'est ça Pardon
1: tu te donnes des objectifs euh, tous les six mois.
0: Ouais, c'est à peu près ça. Alors, euh, voilà, mais euh, parce que j'ai besoin de, en fait, par exemple, sur, si on prend l'exemple du développement des recettes, on peut passer cinq ans dessus si on veut. Ouais. Et en fait, il euh, y a un moment, il faut quand même trancher et, et avancer. Donc, euh, donc j'avais besoin, oui, c'est ces, ces deadlines un peu euh, ouais. officielles dans ma tête que je me fixais pour me dire là euh, je. Je ne peux pas me poser des questions tout le temps, tout le temps, pour savoir est-ce que j'y vais, est-ce que je continue et tout ça. Donc, j'y vais à fond. Dans six mois, par contre, je me repose la question, je continue ou j'arrête
1: mmh. Et en fait,
0: j'ai fait ça comme ça euh, voilà, depuis, depuis le début. Et à chaque fois, en fait, il y a des nouveaux euh, défis en fait, à relever ou, à, ou des décisions à prendre. Donc, euh, mais en tout cas, moi, j'ai besoin de fonctionner comme ça ouais, pour, euh, pour être efficace et, euh, et trancher.
1: Yeah, C'est intéressant de se mettre des deadlines tous les six mois pour voir si on a atteint un objectif, si on continue continue pas.
0: Okay. Oui, puis c'est j'ai besoin de ça aussi parce que euh, en fait ça nous enfin moi ça me permet d'être assez lucide et de prendre du recul à chaque fois. Mmh. Parfois on a un peu la tête dans le guidon, on est vachement dans l'action, on essaye de développer, voilà, on, on est dans l'action, la, la, l'agir quoi. Mais on a, on a plus cette prise de recul, de version, de, de vision globale. Est-ce que, est que ma boîte est viable Est-ce que je ne vais pas droit dans le mur Est-ce que je ne me mets pas dans le rouge en faisant tel ou tel. De décision et en même temps parfois faut, il voilà, faut prendre un peu de hauteur quoi pour tout ça et mmh. du coup euh, moi c'est quelque chose que je ne sais pas faire, euh, j'ai besoin d'être à fond euh, et voilà et de temps en temps prendre un peu de hauteur mais je n'arrive pas à être tout le temps euh, à me dire est-ce que je fais bien ça comme ça, ça m'empêche d'agir en fait d'être trop dans la retenue euh, sinon. Okay. Donc euh, voilà d'où ces deadlines pour, pour moi.
1: <rire> okay. Donc ta première deadline donc euh, sur les six premiers mois c'était quoi
0: eh ben, C'était, est-ce euh, qu'il y a un marché Vraiment. Euh, J'ai rencontré mmh. beaucoup de monde au culot, que ce soit des chefs ou des médecins, pour avoir aussi leur retour. Mmh. J'avais commencé à développer les recettes. En décembre, je n'avais pas complètement fini la, la première pour optimiser les cuissons, tout ça. Et je cherchais aussi à un fabricant de biscuits en parallèle parce que je ne pensais pas produire moi-même à l'époque. Et en fait, euh, après, voilà, donc ça, c'était la première deadline. J'ai décidé de continuer parce que j'avais des bons retours, parce que…
1: Euh, Alors comment t'as fait ton étude de marché Comment tu as validé, justement,
0: ton marché Alors, euh, rencontrer beaucoup, beaucoup de monde. J'ai passé des heures et des heures dans des rayons euh, de supermarché ou d'épicerie ou, voilà, à, à, à regarder des étiquettes, à prendre des photos. Euh, à discuter avec des clients aussi du, du discuter avec des clients, exactement. Donc ça, c'était long, mais mais c'était très intéressant. Et en fait, c'est là où j'ai pu euh, voir qu'il y avait un marché euh, sur le côté optimisé, en fait. Il y, a, il y avait du bio, euh, il y avait de l'industriel, il y avait du gourmand, il y avait du diététique. Mais le gourmand, le vrai gourmand est sain, pas, pas que marketé sur les, pa sur les paquets. Euh, en fait, il y avait un marché à ce niveau-là. Voilà, c'était faire vraiment réconcilier le, le, le gourmand et le sain en, en prenant le moins d'ingrédients possible quand vous retournez la, la boîte des biscuits à de cœur mais ben, il n'y a que des ingrédients en fait que tu peux avoir dans ta cuisine il a pas des voilà ce qui est un peu compliqué sur les ingrédients parfois c'est des mots euh, personne comprend ou ne connaît voilà dans le sens où on est vraiment euh, le choix des ingrédients est vrai on a cherché des partenariats avec des producteurs locaux donc, euh, voilà, c'est comme ça que c'est né au départ.
1: Du coup, ça t'a donné donc, ton positionnement sur le marché. Quoi, du, Exactement. du. Et sain ouais. avec
0: des ingrédients qu'on reconnaît tout de suite à la lecture. Donc, ça, c'est ce que je voulais faire. Et en fait, ça s'est confirmé qu'il y avait un créneau dans ce marché-là. Donc, j'ai continué là-dedans. Et puis après, c'était aussi un moyen de, de commencer à rentrer avec certains, en contact avec certaines épiceries. Est-ce que si je développe ça, tu serais prêt à le mettre en rayon On fait un test, on a des retours c'était très terrain, mais j'avais vraiment besoin de cette étape-là. Ouais.
1: Mmh, mmh, c'est bien, c'est très instructif. C'est là où on apprend le plus, en fait, hein, avant de lancer.
0: Les retours, euh, ouais, retours directs qu'on peut avoir euh, ça, c'est quelque chose, euh, c'est le plus précieux, je pense. Oui. Ah, c'est oui. le plus précieux retour qu'on puisse avoir. Bien connaître. Le consommateur, euh, mais même celui de l'épicerie, par exemple, le gérant de l'épicerie, il va avoir d'autres problématiques, il va avoir besoin d'autres contraintes. Est-ce que c'est plutôt du vrac Comment Est-ce qu'il a de la place pour euh, stocker En fait, il a des contraintes aussi qui sont importantes à comprendre pour pouvoir nous, euh, derrière,
1: euh, oui, t avais, t as apporter avais. un
0: service euh, pour lui.
1: Il y deux cibles, le consommateur, le B2C qui va acheter ses biscuits et puis ensuite l'épicier qui peut les distribuer. Exactement. C'est deux, deux demandes, deux attentes qui, qui sont différentes. Voilà. Et du coup, tu as commencé les premiers biscuits, je crois, à la maison, non
0: Oui, j'ai commencé vraiment. Alors là, pour le coup, les essais, tous les premiers essais étaient dans, dans, dans ma cuisine. Après, on a validé la première recette. Là, j'ai cherché un fabricant de biscuits parce que je ne pensais pas produire moi-même. Et là, j'avoue, j'ai découvert un peu, euh, je suis sortie un peu de mon monde de, de bisounours <rire> et, euh, et j'ai découvert qu'il y avait vraiment un monde parallèle en fait euh, de, de, de fabricants de biscuits. Alors, ils ont des contraintes en production que je comprends très bien. On a, ils ont besoin de rentabilité enfin comme tout le monde, mais euh, on ne on, on met pas l'accent sur les mêmes euh, contraintes euh, quand on développe la recette et quand on est uniquement transformateur ou producteur. Euh, mais assez vite je perdais la main soit sur les choix des matières premières ça veut dire que soit elles étaient plus locales elles n'étaient plus locales et du coup on allait les chercher à droite à gauche trop loin à mon goût euh, mmh. soit, euh, soit on rajoutait des produits parce qu'on a des pâtes qui sont optimisées donc qui ne sont pas si classiques, enfin, si classiques et du coup qui ne passent pas sur toutes les chaînes de production et du coup, euh, bah, c'était assez vite tentant pour certains de me rajouter justement des sirops où, euh, pour liquidifier un peu la pâte, pour que ça passe après sur leur chaîne euh, qui est en fait dimensionnée pour euh, tel type de pâte et avec un, une cadence particulière et une renta particulière. Et ça, du coup, là, j'ai vraiment déchanté parce que j'avais le choix entre ça ou un catalogue de recettes et j'avais un choix d'arômes. Mais moi, j'avais bossé mes recettes pour arriver justement à... Un, à ce que je voulais en termes de biscuits comme, comme équilibre gourmand, sain. Et puis, et puis voilà, équilibré et, et que ça soit intéressant nutritionnellement. Et du coup, euh, bah, petit à petit, euh, je ne trouvais pas de fabricant. Euh, et du coup, il y a une offre sur LinkedIn un jour qui tombe d'une biscuiterie qui euh, cherchait des colocataires dans son atelier. Et là, je me suis dit, bon, bah, go, on essaye. Je la contacte et en fait, j'ai commencé à produire. Alors là, pour le coup, en autodidacte, hein, parce que je sais cuisiner, j'aime beaucoup ça, mais je ne suis pas pâtissière de formation. Et du coup, voilà, on a commencé à faire tourner les gros pétrins, les fours à échelle. Et, ah, et, oui. euh, donc ça, ça a été un peu long quand même de passer, gérer les cuissons, tout ça. Mais on y est arrivé et puis en fait, on apprend. Hein, donc euh, voilà, et on a commencé en fait, à produire du coup nous-mêmes.
1: Quand tu dis nous-mêmes, tu as été accompagnée là-dessus
0: Alors en fait, euh, oui, j'avais des étudiantes, des stagiaires qui travaillaient avec moi à ce moment-là. Et, euh, et en production, j'avais aussi ma belle-sœur qui, qui venait m'aider, <rire> enfin, qui vient toujours m'aider d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc voilà, on était nous parce que c'est impossible de produire euh, à deux. Et euh, comme dirait mon mari, j'ai vraiment un problème avec le jeu, donc, euh, donc je dis souvent nous, mais c'est vrai qu'au départ, j'étais toute seule. <rire> donc voilà.
1: Ben oui. Euh, D'accord, donc du coup, tu trouves ce, cet atelier euh, qui, qui partage euh, avec toi, euh, tu fabriques les premiers biscuits. Est-ce que tu peux nous rappeler, donc du coup, les biscuits, c'est des cookies, c'est ça
0: Cookie, euh, Cookies chocolat, cookies noisettes, des des craquelins chocolat noir okay. et des macarons et des muesli. Et là, on travaille sur une gamme salée. Voilà.
1: D'accord, très bien, d'avoir euh, du sucré. Et euh, du coup, tu as commencé avec, euh, avais euh, un budget de
0: départ, j'imagine, tu t'es autofinancé. Euh, bah Jusqu'à maintenant, là, on est en autofinancement. C'est euh, un peu notre problème du moment, d'ailleurs. Mais euh, oui, jusqu'au début, donc euh, voilà, on était en autofinancement. Euh... C'est un problème
1: aujourd'hui parce que ça, ça empêche de grossir, c'est ça plus de euh,
0: Exactement, parce que là, en fait, on est arrivé à un moment où on produit une fois par semaine et on vend ce qu'on produit une fois par semaine. Donc, on est à peu près à 30 kg, 30-35 kg par semaine. Mm -hmm. On a 13 points de vente aujourd'hui. Euh, on assure les commandes de ces 13 euh, clients euh, mais le problème c'est qu'il on... faut qu'on arrive à passer un stade au dessus pour, euh, voilà, pour augmenter notre volume et, et pouvoir euh, vraiment vivre de notre activité et euh, du coup, euh, voilà, ça, c'est ce qui veut dire grandir. Voilà, c'est un peu la, les, les défis pour 2022, justement. C'est euh, arriver à grandir. Comment euh, ça va avec une unité de production, donc euh, des financements. Euh, voilà, aujourd'hui, on est en plein dedans. On est ouvert à beaucoup de, beaucoup de possibilités. Euh, donc, euh, voilà, ça va se décanter, je pense, d'ici le mois de mai. Là. On saura un peu plus quel virage... Euh, veut prendre à de coeur, enfin pourra pour prendre à de cœurs
1: d'accord donc là c'est la recherche de financement du coup en ce moment
0: bah, recherche de financement et de partenariat oui. partenariat
1: mmh. d'accord et quand tu as eu tes premiers biscuits, du coup, donc euh, qui sont fabriqués dans l'atelier, euh, concrètement, comment tu euh, tu vas euh, chercher tes premiers clients Donc apparemment, tu privilégies d'abord le e-commerce e B 2 C ou le B 2 B Tu dis que le B 2 B, non, on s'est on,
0: on, on directement rapproché des épiceries et des qu'on okay. avait en fait déjà un peu testé et puis dans, sur, sur lequel on avait étudié le marché parce qu'en fait, on avait quand même créé un lien avec eux. Mmh. Euh, au départ et euh, du coup euh, effectivement on a commencé comme ça un peu au porte-à-porte port et puis le premier c'était la biocop de Caluire qui euh, en fait euh, avait goûté avait été séduit par nos biscuits et par contre pour être en rayon chez eux il fallait qu'on soit certifié euh, bio et là ça ça a pris un peu de temps quand même euh, donc on a mis à peu près 6 mois à être certifié euh, bio enfin oui, d'avoir la certification 6
1: mois pour avoir la certification oui, alors
0: il euh, y a des. C'est plus ou moins, hein. parfois c'est plus rapide. Là, je pense qu'on était, je ne sais pas, sur une pile, peut-être un peu trop. Euh... <rire> il y avait trop de dossiers, j'en sais rien. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, ça, ça nous a un petit peu freiné, enfin, au départ. Et du coup, à ce moment-là, dans nos dégustations, dans nos planètes de dégustation, on s'est aperçu que, en fait, les enfants n'étaient pas les seuls concernés, qu'il y avait aussi des grands gourmands, et notamment dans les entreprises. Et du coup, on a eu des propositions dans les entreprises pour faire des petits déjeuners ou pour euh, voilà, alimenter. Et en fait, on s'est dit, bah. Oui, bien sûr. Puis en plus, quand on se lance comme ça, euh, voilà, on écoute aussi les opportunités qui, qui tombent. Hein. Donc, euh, on s'est dit, bah, c'est vrai que ça a du sens. Donc, on y va. Donc, on a fait euh, pas mal de petits déjeuners en entreprise qui nous ont permis d'avoir des nouveaux retours et puis de commencer déjà euh, sans attendre en fait notre euh, certification de bio. Donc, on a commencé comme ça et puis en faisant des marchés. Parce que là, on pouvait communiquer en fait, sur le bio sans avoir la certification. On est là, donc on peut parler des ingrédients. On, peut, voilà, on a les farines à côté. On peut tout prouver, sauf qu'on n'est pas encore certifié au niveau euh, voilà, des COSER. Et puis, bah, on a été certifié en mars 2020. Du coup, on a fait notre première livraison chez Biocop euh, Calvire en mars 2020. C'est notre premier client, du coup. Et puis, euh, bah, après, on a eu le confinement <rire> direct. Oh, okay. Mais je pense, euh, oui, sans exagérer, c'était trois, quatre jours après. Ah oui. Donc, euh, bon, voilà. Donc, là, ce qui était chouette, c'est qu'on a pu arrêter la production, nous, dans un premier temps, puisqu'on savait, pour le coup, en 2020, en mars 2020, en tout début du premier confinement, ça savait quand même pas trop comment ça allait partir. Oui. Et moi, je me suis dit, je vais pas produire, produire si derrière, en fait, euh, je, oui, je, ben je vais oui. avoir trop de pertes et tout ça. Donc, on a avancé un peu autre chose. Mais comme lancement, comme premier lancement, c'était un peu <rire> particulier, je pense. Voilà. Oui, ben oui. Et, et puis, en fait, on a repris la production euh, assez vite euh, en avril. Et, euh, et puis on a continué on est rentré dans euh, différentes épiceries euh, après entre euh, juin et voilà après ça a continué ça a repris un petit peu au niveau de, ouais, au mois de juin d'accord euh, oui parce que de toute
1: façon les épiceries après euh, c'est vrai que sur le moment on arrête tout mais après, les épiceries elles étaient toujours ouvertes, même pendant le confinement. Donc... Exactement.
0: On a eu cette force-là. On a deux choses qui nous ont sauvés quand même, je pense, dans le lancement d'As de cœur. C'est qu'on était trop jeune pour avoir... On n'avait pas de charge fixe, en fait. Moi, j'ai pu arrêter mes, mes contrats de... de production, vu que je louais à la journée. J'étais assez libre de... Je n'étais pas engagée sur donc voilà, j'avais aucune charge fixe qui tombait, donc euh, ça, ça, ça,
1: ça, ça, ça aide quand même. Ouais.
0: Et, euh, et puis après, on a pu quand même continuer. Alors, le contexte n'était quand même pas très favorable au commercial, hein, parce qu'il euh, y avait quand même des problématiques de gestion de farine, de pâte, enfin euh, de plein de choses euh, en magasin. Et du coup, c'était. Voilà, le, le contexte n'était pas propice, mais finalement, on a quand même réussi quand même à rentrer dans pas mal d'épiceries. Et puis. Euh, il y avait quand même un élan du manger mieux, de prendre soin de soi, ouais. de rééquilibrer. Les, 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 les personnes avaient passé plus de temps à la maison, avaient recuisiné. Donc, euh, il y avait quand même euh, une tendance pour euh, après qui a repris pour le, pour le commercial, pour les épiceries, en se disant Bah ouais, on va faire du, du maison euh, ouais. le plus possible. Donc, ça, c'est vrai que c'était pas mal.
1: Ça a aidé à ce niveau-là, en tout cas.
0: Donc, bah, je pense, ouais, voilà, en tout cas. Il a
1: envie de changer, le... de consommer différemment.
0: Ouais. Hum. Je pense qu'il y a une prise de conscience quand même.
1: Oui, ben c'est pas mal. Et du coup, euh, du coup ben ça ça fait partie des difficultés qu'on rencontre quand on se lance, les choses qui sont imprévues. Hein.
0: Ah, bah, ouais, enfin, ça, maintenant, je me suis... au début, ça me déstabilisait un peu au début. Maintenant, je crois qu'on s'habitue. Hein. Oui. Et on s'adapte et on devient très agile, en fait. Et... Mais c'est quand même une démarche d'accepter de vivre en disant, en fait,. Euh... Dès qu'on croit qu'on est un peu sur des rails, qu'il y a un truc qui roule, ouais, ça se vérifie en trois ans. Globalement, au bout de deux, trois semaines, il y a un truc qui tombe qui n'est pas... <rire> pas terrible à gérer. Mais à chaque fois, ça fait reposer des choix ou des questions. Ou... Mais c'est vrai qu'il y a des périodes plus ou moins... Il euh... faut savourer toutes celles qui se passent très bien. Et puis, euh, en attendant... Euh... Mais j'avais une amie qui m'avait dit ça un jour. Et c'est vrai que ça m'avait marqué. Euh... Okay. Enfin, elle, a, elle a créé son entreprise aussi. Elle me disait, oh, tu verras de toute façon, euh, euh, franchis euh, les étapes, euh, fais des petits pas et tu prends chaque problème, tu le, tu le résous comme tu peux, euh, à la vitesse que tu peux. Et en fait, après, tu t'aperçois même pas que tu as passé la marche, que tu as, as résolu le problème. Et c'est quand tu regardes derrière que... Euh, en fait, tu dis ah oui j'ai fait ça, j'ai fait ça et en fait petit à petit j'en suis là et on se voit pas trop arriver là où on en est quoi. Mmh. et elle avait, elle avait raison et ça c'est quelque chose aussi notamment que euh, mon mari me répète souvent, j'ai tendance à avoir vachement en avant, où est-ce que je vais euh, voilà, le cap plutôt euh, devant moi et, euh, et dans les petits coups de mou parce que ça arrive quand même euh, c'est vrai qu'il me dit euh, mais non mais attends regarde aussi derrière c'est important pour se remotiver t'as fait ça, t'as fait ça et c'est vrai que c'est vrai qu'il n'a pas, pas tort. Il faut, faut quand même ne pas oublier aussi euh, tout ce qui est fait et déjà fait. Et, et puis, c'est comme ça qu'on avance. Hein, donc, euh...
1: Oui, on a tendance à oublier toutes les étapes par lesquelles on, a pas, on est passé, ouais. réussi à surmonter. Donc, euh, ça, ça, normalement, il faut, il faut un peu, comme tu dis, donc fêter aussi les bons moments qu'on euh, qu a réussi
0: aussi à passer. Bah, c'est important de se le rappeler pour garder confiance, euh, se redonner confiance. Euh, donner envie de persévérer, parce que parfois, euh, je pense que le nombre de fois où j'ai voulu arrêter à ce de cœur, euh, ça, 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 ça arrive hyper souvent, en fait, on se dit, bah c'est bon, en fait, là ça, ça me saoule, ça n'a plus de sens, j'ai plus d'énergie, puis en fait, il suffit d'un coup de fil le lendemain ou d'une rencontre ou, ou d'une commande ou d'un retour client et puis c'est reparti, quoi. donc c'est vrai que c'est... C'est un peu l'ascenseur euh, <rire> émotif, mais, euh, mais, euh, mais en même temps, c'est ça qui rythme aussi l'aventure. Donc, euh, donc
1: il y a le soutien de l'entourage aussi.
0: Oui, qui est précieux. Hein. Quand je disais qu'il fallait vraiment toute la... En l'occurrence, donc moi l'entourage très proche, là c'est ma famille. Et, euh, mais c'est clair que je n'aurais pas mon mari ou mes enfants avec moi euh, et que dès qu'on fait quelque chose ou qu'il y a une difficulté, on se dit, bon, en fait, ça, 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 te... ça me saoule, tes histoires, ça ne m'intéresse pas, ce serait ce mmh. serait hyper difficile, enfin même j'aurais envie de dire impossible. Quoi. Ouais. Sinon c'est trop, euh... ouais, trop... Ça cool. met une pression en fait, supplémentaire qui est... dont on n'a pas besoin. Quoi.
1: Mmh.
0: Et tu même... arrives justement à
1: trouver cet équilibre avec euh, l'entrepreneuriat et les enfants,
0: la famille. Euh, oui, oui, franchement, bah, c'est aussi une force. Hein. C'est vrai que je gère mon temps vraiment pour le coup comme je veux. Euh, J'ai quand même besoin d'un rythme, donc voilà, je m'impose je mon rythme et j'ai besoin de cet équilibre mais, euh, mais ça j'avais déjà j'ai eu la chance dans mon ancien boulot d'être à temps partiel qui me permettait aussi d'avoir un équilibre une, enfin, voilà, un équilibre vie pro vie perso qui m'a déjà appris en fait à me dire ok les journées sont hyper denses parce que voilà, je finissais à 16h et j'allais les chercher à l'école euh, tous les jours mais, euh, mais en fait sur la journée ça, ça te rend quand même efficace parce que As pas trop de temps à perdre, tu, tu vois les heures tourner et les journées passent hyper vite, ce qui est aussi très agréable d'ailleurs. Euh, parfois un peu frustrant, mais tu apprends facilement à remettre au lendemain et tu te dis Ok, bon, bah je chauffe pas des vies non plus, donc là euh, ouais, je finirai ça demain. C'est un peu dur quand même, je trouve. Quand as un parfois ce qui est un peu frustrant, c'est quand tu es par je sais pas moi dans la rédaction d'un dossier pour parler de mon ancien boulot, mais ou, euh, ou d'un mail ou je sais pas quoi, là tu dois y aller parce que c'est l'heure de l'école et que bah du coup. Euh... Parfois, tu, tu remets un peu plus de temps à te remettre dedans le lendemain, alors que tu aurais pu finir ça en, avec une demi-heure de plus. Quoi. Oui. Mais bon, à part ça, euh, non, j'ai aucun regret, parce que euh, c'est des, des temps qu'on ne rattrape pas, je trouve. Euh, voilà, il en 18 et tout, ça fait un peu, euh, <rire> un peu euh, voilà, euh, vieille de dire ça. Mais, <rire> mais non, mais c'est vrai que, que oui, ça passe vrai, vite
1: ça et c'est hein.
0: du temps voilà, qu'on ne rattrapera pas et je pense que c'est du temps précieux aussi à, à consacrer c'est pas forcément les heures les plus faciles après voilà, parfois je m'y remets euh, parfois les enfants m'aident euh, voilà, quand il y a des conditionnements, des choses à faire ou des, des numéros de lot de biscuits à écrire, ils aiment beaucoup les écrire voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on peut faire aussi un peu en ensemble, famille, quoi. Début,
1: en famille, donc tout le monde met la main à la pâte
0: à la pâte, ouais, exactement donc euh, voilà, après c'est quelle que soit la vie de l'entrepreneur ou salarié, ou... c'est une question, je pense, euh, notamment quand on est une femme, euh, qu'on se pose un peu tout le temps, qu'on doit réajuster à peu près tout le temps. Et euh, voilà, faut... C'est vrai que c'est un équilibre qui n'est pas simple à trouver quand même. Mmh. Ouais. On est toujours un peu tiraillé quand même.
1: <rire> <rire> et pas facile. Après, chacune le trouve à sa manière, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas, pas mmh. évident.
0: Hum. Mais bon, aujourd'hui, je trouve, je, je pense l'avoir trouvé, quoi.
1: D'accord. C'est le plus important. On tâtonne et puis quand on le trouve, bah, c'est bien. Faut, ouais. Ça fait du bien.
0: Oui, puis on en a besoin pour tenir hein, dans, dans nos vies pro aussi, hein, parce que sinon, ça. ça, ouais. ça je pense que c'est un cercle vertueux quoi. Quand on est bien aussi dans sa vie perso, euh, bah, on, est, on est bien dans sa vie pro et inversement. c'est.
1: Mmh. Et quand on n'est pas bien dans
0: sa vie pro, euh, bah, c'est sur la famille, c'est empathie aussi. Donc, euh...
1: Exactement, oui, mmh. totalement. Et euh, du coup, pour en revenir justement à la marque, euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as une stratégie justement marketing que tu as mis en place pour faire connaître un, un peu plus sa marque
0: euh, Alors oui, maintenant, euh, un peu plus. On est en train de retravailler dessus aussi. Mmh. Euh, là, no, no, notre plus gros challenge au niveau marketing en ce moment, c'est euh, on est beaucoup en vrac et, on a, et communiquer sur un biscuit en vrac, il n'y a pas beaucoup de support et tout ça, c'est quand même compliqué de faire passer tous les messages qu'on voudrait faire passer pour vraiment se différencier d'un biscuit à l'autre. Mmh. Euh, parce qu'en fait, là, on s'aperçoit par exemple que quand on met euh, de, la, de la communication dans un rayon vrac, il ben, faut passer hyper souvent parce que sinon les affiches... Euh, eh ben, partent. Euh, on s'est aperçu qu'on avait certains euh, concurrents qui enlevaient certaines de nos affiches dans nos rayons bac. Donc, pas. en fait, on s'aperçoit que c'est un, euh, un peu un terrain quand même euh, qui n'est pas simple et qui demande du temps. Oui. Les biscuits sont euh, vendus essentiellement en vrac Dans les épiceries bio locales et euh, dans, chez les biocops, oui. Il euh, y a certaines biocops qui font aussi des boîtes en fer D'accord. Et on a certes, et des épiceries euh, fines qui font des boîtes en fer. Et puis sinon, on a un système de recharge. En fait, au départ, on a, donc on a du vrac, on a des sachets de recharge de 150-125 grammes et euh, des boîtes en fer. D'accord. Donc euh, voilà, en fonction. Euh,
1: et du coup, euh, aujourd'hui, alors j'ai l'impression que voilà toute la stratégie de marketing a été concentrée vraiment sur de la distribution. Et là,
0: maintenant, il y a donc Charlotte qui travaille euh, avec As de Coeur qui, qui gère toute la communication marketing, avec qui on a vraiment mis en place maintenant… Euh, on a vraiment un souci d'information, par exemple, de formation euh, en écrivant des articles, en relayant des, 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 des infos sur les réseaux et tout ça. Donc là, pour le coup, on a vraiment un rythme maintenant avec un planning… Euh, de communication, euh, oui. produits, prévention, euh, voilà, avec qui on travaille. Et, et là, maintenant, on a quelque chose qui, qui, qui commence à être carré. Après, voilà, ça prend du temps et on peut, on peut faire plus. Pour le moment, on fait ça. Et après, on a plein d'autres idées, mais euh, il va falloir encore un peu de temps et un peu de financement. <rire> Donc, ça sera dans la deuxième partie, je pense. Oui.
1: Donc, après, le but, justement, après, avec le financement, c'est d'être beaucoup plus présent dans beaucoup plus de points de vente. En fait, là, là ouais. vraiment, pour toi, la stratégie, elle est là, c'est euh, Nous, on a besoin d'un effet volume. Oui, ouais, effet volume. Donc, il faut. Exactement. Que se... Et
0: va... ouais. c'est sûr que le contexte actuel, là, de nouveau, quand on parlait des galères, bon bah, voilà il y en a un nouveau, là, c'est que nous, on voit bien nos matières premières augmenter, là, sérieusement. Ah, okay. Et euh, bah ouais, c'est un vrai souci parce que...
1: La farine, euh...
0: ouais, ouais, là, la farine même la poudre d'amande, euh, tout ce qui est emballage, c'est impressionnant. Le chocolat, c'est pareil. Enfin là, vraiment, tous nos ingrédients, je pense que tous nos produits, là sont... on prenne entre 10 et... Là, aujourd'hui, on est entre 10 et 17%. En fait. C'est quand même... Euh... Énorme. Donc euh, là, ouais, non, là, on a une vraie, euh, quasiment une nouvelle stratégie en fait, à réfléchir en se disant, euh, voilà, parce qu'il y en a qui nous diront bah, tout augmente, donc augmenter les prix. Nous, on est un peu plus nuancés que ça, euh, peut-être qu'il faudra qu'on augmente les prix, mais on ne voit pas comment non plus on monte, enfin, augmenter euh, de façon euh, trop forte un, un prix. Donc euh, là, on travaille surtout pour essayer de négocier avec nos producteurs, voire, mais eux aussi ont leurs propres contraintes. Donc voilà, c'est de la négo. Euh, trouver le bon compromis pour tout le monde. Et euh, mais c'est vrai que ce n'est pas la période la plus simple là, pour ça. Oui. Ouais,
1: ouais, je... Surtout qu'on était
0: plutôt dans un élan de, de relance, de renaissance après euh, ces deux années un peu compliquées quand même. Bon, voilà, il y a ça qui tombe dessus. Ça concerne beaucoup de monde. Je suis entourée de personnes pour qui c'est compliqué à, à ce niveau-là. Donc, euh, voilà, on relativise. Mais c'est vrai qu'il faut quand même trouver des nouvelles solutions. quoi Oui.
1: C'est un peu ça, ouais, entrepreneur, c'est à chaque fois trouver une solution quand il y a un problème. Ouais.
0: Mais il faut quand même se dire que souvent, il y en a une. <rire> Parfois, on aimerait bien qu'elle soit plus limpide, plus claire euh, tout de suite, mais souvent, il y en a. <rire> ouais.
1: euh, J'ai vu que tu faisais aussi des interventions euh, dans des écoles. Je trouve la démarche très intéressante, euh, mmh. beaucoup plus que de vendre seulement des biscuits. Là, donc, tu interviens pour, euh, pour parler justement euh, auprès des enfants. Exactement. Euh, tu peux nous en dire plus
0: là-dessus C'est ce qui nous anime depuis le début d'As the cœur, c'était le, le pourquoi. Et, et en fait, pour aller au-delà du produit, d'une solution produit, on avait vraiment à cœur d'aller bah, faire de la formation, de, de la prévention. De... Parce que quand on comprend, par exemple, si on prend l'exemple d'un enfant, c'est aussi pour ça qu'on internet dans les écoles, mais on, on fait aussi des conférences pour les adultes. Euh, quand on quand on, par exemple, on prend le cas de l'enfant, si on lui dit euh, mange pas trop de sucre, euh, c'est pas bien. Quand il comprend pourquoi, c'est plus facile pour lui d'accepter. Et en fait, c'est assez intuitif. Les enfants sont toujours assez euh, incroyables sur. Euh, ils ont un pragmatisme qui nous dépasse. Euh, oui. ils, ils prennent les infos. Ils ont un esprit critique très intéressant. Et en fait, on s'aperçoit aussi que bah, dans tout le monde, dans l'alimentation, il y a toute une histoire aussi euh, euh, d'éducation culturelle qui, qui, qui est ancrée à la maison. Oui. Et par exemple, on s'aperçoit que pas mal d'enfants n'ont jamais, par exemple, dégusté euh, un chocolat noir. Enfin, par exemple, donc en fait, euh, qui serait un peu moins sucré. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout manger de chocolat au lait, c est, c est pas... mais mmh. c'est que savoir que ça existe, comprendre pourquoi il y a moins de sucre, euh, pourquoi les saveurs vont être différentes, savoir d'où ça vient. On a certains enfants qui étaient ah, trop mignons, là, qui ne qui, qui savaient pas qu'en fait, le sucre, ils ne s'étaient pas dit, tiens, le sucre vient d'une plante, par exemple. Le sucre, c'est vrai que c'était quelque chose qui était sur la table, mais en fait, d'où ça vient, de savoir que ce n'est pas intuitif en le voyant du sucre qu'on se dit que ça vient d'une plante. Et du coup, d'avoir toutes les étapes dans les sucreries, de fabrication, de, de savoir où ça pousse, comment. En fait, c'est des choses. On a fait trois projets pédagogiques en fait, pour trois niveaux différents. Il y, a les, il y a vraiment les maternelles, le niveau, on va dire, élémentaire jusqu'au CE2, puis on a fait un parcours CM1, CM2. Qui, où on creuse un peu plus le côté l'aspect scientifique pour voir euh, une, la glycémie, voilà, tout ce, comment, comment le corps réagit euh, en, une fois qu'on a ingéré euh, du sucre ou, ou une autre, euh, un autre aliment. Mais ça, c'est vrai que c'est du temps. Euh, euh, clairement, ce n'est pas notre partie, euh, on va dire, la plus rentable, mais euh, c'est trop important pour, euh, pour nous. C'est vrai que qu'on a, on a envie de garder cette, euh, ce volet-là parce que pour nous, il est… Il est pour nous, c'est par là que la transition se fera.
1: Ouais, ça commence par, par l'éducation.
0: Bah ouais, je pense que le, le, voilà, les, ouais, la transformation se fera par le consommateur, donc il faut qu'on l'informe. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ouais. et, les, et les professeurs des écoles sont souvent très contents aussi parce qu'ils nous disent ne pas forcément être très euh, formés là-dessus, notamment en sciences en général et euh, notamment en alimentation. Il y a une partie dans le programme pourtant qui est dédiée à l'alimentation, mais euh, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de données. Donc, en fait, de, de l'intégrer sous forme d'un projet pédagogique avec souvent plus des petits travaux, on fait des recettes ensemble et tout, c'est vrai que c'est sympa.
1: Très bien. Bah bon, merci beaucoup, Anne-Sophie. Poser les dernières questions que je pose d'habitude. On en a déjà parlé un peu sur tes prochains défis de l'année 2022.
0: Oui, bah alors le prochain défi, oui, on en a un peu parlé là, c'est comment grandir. Ouais. Voilà.
1: Tu as des pistes là-dessus
0: oui, on a des pistes là-dessus. Euh, on est vraiment plein dedans. Je reste prudente parce que tant que c'est pas, il y a des pistes, mais bon, tant que c'est pas tout, tant que c'est pas validé, euh, mmh. fait et tout ça, je, voilà, on, Parfois on déchante, hein, C'est pas la première fois qu'on a eu des pistes, et puis finalement ça, parfois ça, ça marche, parfois ça marche pas. Donc euh, en fait, il y a plusieurs scénarios possibles, euh, scénarii possible, pardon, et du coup, euh, ouais, c'est voir lequel on, on, on prend. Quoi. Et, euh, mm -hmm. Mais c'est, je pense, euh, une des étapes la plus compliquée pour moi depuis le début de la Je la mettrai euh, ouais, sur le top, euh, top one. <rire> ah,
1: c'est passé au stade supérieur, c'est ça, ouais, c'est pas évident.
0: Bah, ouais, ouais, puis ça va avec pas mal de financement et tout, et du coup, c'est vrai qu'on, ça, ça refait reposer certains choix. Euh... Voilà, c'est moins mon cœur de métier, donc c'est moins naturel pour moi que de développer des produits. donc euh, voilà Après, on apprend beaucoup, donc c'est hyper intéressant. Et...
1: Mais est-ce que tu te fais accompagner suivant. Comment Tu te fais accompagner pour cette partie-là, justement parce que est...
0: Euh, Oui, oui je suis quand même bien entourée, mais plutôt euh, par euh, d'autres chefs d'entreprise. J'ai constitué une, un petit, une sorte de petit comité stratégique euh, autour de moi et c'est un, ouais, un vrai soutien.
1: Oui, c'est important, en fait.
0: C'est hyper important, ouais. ne peut
1: pas rester seul, surtout quand on peut grossir et tout ça, donc c'est indispensable. Euh, Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire
0: Oui, je, oui, oui, je peux en citer même deux parce qu'elles sont ensemble, mais <rire> euh, je vais citer euh, Colline Bertrand et et Mao Guibert qui sont les deux fondatrices, euh, deux amies et deux fondatrices de La Rosée Cosmétique. Mmh. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir suivre leur aventure dès le début, euh, depuis les, tout au début, et, et elles sont, franchement, elles sont incroyables. Je trouve qu'elles ont trouvé le, le, le bon juste milieu aussi, euh, même au niveau de... Bah, elles ont des super produits. Euh, la communication, aujourd'hui, je trouve que c'est un vrai... Euh, c'est un vrai outil, mais parfois, aujourd'hui, je trouve que la tendance est quand même bah, un peu trop loin et et parfois, on rentre trop dans la com et on oublie la qualité vraiment du produit. Et puis, en fait, ça dépasse un peu les limites. Qu en... Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve, sur la vie perso, sur,
1: mmh.
0: sur « Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi et ». Euh... Et je trouve que, par exemple, là-dessus, elle m'impressionne parce qu'elle réussissent vraiment bien. Et tout en gardant quand même cette vie, euh... elle ne mélange pas tout. Et... et en même temps, voilà elles sont très inspirantes. Euh, non, elles sont vraiment très chouettes de super maman euh, et j'aime beaucoup discuter et échanger avec elles j'avoue souvent elles, me... elles sont inspirantes quand j'échange avec elles
1: <rire> euh, est-ce que tu as un conseil justement à une femme pour, à donner à une femme qui entreprend là ou qui commence
0: euh, qui commence euh... alors déjà il ne faut pas dans avoir partie... peur c'est normal <rire> oser euh, se faire confiance euh, avoir confiance aussi en son projet et je pense que vraiment la clé, moi, ce qui m'a sauvée depuis le début quand même, c'est d'aller de, de, au culot, rencontrer des gens. Euh, J'ai été hyper touchée depuis le début cœur du nombre de personnes qui, euh, quand j'écrivais au culot, soit via les réseaux, soit euh, par euh, contact intermédiaire, euh, qui étaient prêts à me rencontrer, qui ont, été vraiment, qui ont vraiment pris le temps et qui avec qui on a eu des super discussions et à chaque fois, ça m'a beaucoup porté. Donc, euh, n'ayez pas peur de rester seule. Alors, il y a les incubateurs et tout ça, mais, mais en fait, il faut savoir aussi ce dont on a besoin. Moi, j'avais peur de m'enfermer, par exemple, les incubateurs, c'est génial. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais par exemple, j'avais peur de, de m'enfermer dans un incubateur, à apprendre plein de choses, mais du coup, ne pas être dans l'action alors que mon temps était compté. Donc, j'ai plutôt fait ce choix d'aller au culot, voir les personnes en fonction des, des questions que je me posais. Je continue encore beaucoup à le faire. Et, euh, et mon plus gros frein au début pour me lancer, c'était d'être toute seule, de ne pas, pas avoir d'associé. Et après, au d'un moment, bah, notamment mon mari il me poussait en hein, me disant bah, si c'était ton seul frein, c'est un peu dommage. Et en fait, on se fait confiance. Et bon, peut-être que je le rencontrerai sur le chemin. Et voilà. Mais
1: euh, n'ayez pas, pas peur d'aller la...
0: rencontrer. Mmh.
1: Ça, on n'a rien faire... à perdre. Oui, c'est vrai. Tu n'es pas fermé au fait d'avoir un associé Non.
0: Non, non, pas du tout, mais c'est vrai que ouais, c'est pas, pas si simple et fa... j'ai failli m'associer plusieurs fois, et à chaque fois ça ne s'est pas fait, euh, soit pour, pour plein plein de raisons, pas voilà. mais j'ai jamais regretté parce que souvent quand ça se faisait pas, c'est qu'en fait il y avait un, soit un truc derrière, soit finalement j'aurais été déçue après, donc euh, bon, voilà, ouais. mais c'est quand même... Euh, encore pas tous les jours facile je trouve, même si je me sens pas du tout toute seule, dans les faits, dans certaines décisions, je suis quand même seule quoi.
1: Oui, ouais,
0: Donc, voilà. pas toujours facile à apporter. <rire> voilà, exactement. Mais sinon, voilà, oser euh, persévérer et puis et puis rencontrer du monde. <rire> S'entourer. S'entourer.
1: Est-ce que tu as une Maxime qui t'accompagne
0: alors, euh, ouais, c'est pas vraiment une maxime en fait, c'est plus un mot. Alors, ça va faire un petit peu fleur bleue de dire ça, mais euh, moi, c'est euh, aimer en fait. <rire> quand j'y repensais, c'est que je trouve que dans la vie en général, mais c'est vrai aussi dans la vie professionnelle, quand déjà on aime euh, ce qu'on fait, bah, voilà, ça donne l'énergie, euh, mmh. ça donne envie de bien faire, euh, voilà. Euh, aimer aussi les les personnes euh, avec qui on travaille ou qu'on va rencontrer, bah, ça permet d'être ouvert, d'être à l'écoute, de, de, de se mettre à sa place, d'essayer de comprendre. Enfin, je trouve que ça nous met tout de suite dans une démarche. Quand on a ce cap-là, mmh. euh, c'est vrai que les choses se passent bien. alors Ça ne veut pas dire que tout est facile et qu'on vit dans un petit monde euh, bisounours, justement fleur bleue, en disant bah, c'est cool, alors, on, on aime tout le monde, tout le monde s'aime. Je ne prends jamais de claques et tout ça. Mais, mais je trouve que c'est un cap euh, que j'aime bien avoir dans ma vie pro et dans ma vie perso. Et... Et qui permet souvent de soit prendre du recul, soit de prendre des bonnes décisions euh, bienveillantes et, euh, et voilà, plus saine. Ouais. Ouais. C'est important, Je... vrai. <rire> non,
1: important dans, dans, dans toutes les choses de la vie. D'aimer mm. et être aimé, en fait.
0: De... Oui, ouais, ça donne beaucoup d'aile, beaucoup d'énergie et voilà, on en a besoin. Et puis la joie, c'est ça, la, l'amour, la joie, c'est hein. ce la qui vie, rend même. heureux. Hein. Ouais. <rire> ok, euh, est-ce que c'est un livre, un podcast ou
1: documentaire euh, que tu voudrais partager avec nous?
0: Alors, c'est vrai qu'au tout début, j'écoutais beaucoup, beaucoup de, de podcasts d'entrepreneurs euh, divers et variés. J'avais pas mal commencé avec euh, le site français, par exemple. Euh, au tout début, il avait fait des petites vidéos sur les différentes étapes du lancement. J'ai pas mal tourné en fait, donc c'est vrai que ça, j'ai j'en aurais pas un en particulier. J'aime beaucoup aussi regarder les documentaires, euh, notamment de sportifs. Alors, c'est vrai que je suis un peu sensible. Voilà, besoin de, de, dans mon équilibre, j'ai besoin de faire du sport. Et voilà, c'est vrai que c'est une branche quand même importante pour, pour moi. Du coup, je suis peut-être sensible à ça. Mais je, je, par exemple, j'aime beaucoup écouter les documentaires euh, de grands sportifs, leur entraînement... Euh, en fait, je trouve que c'est un bon parallèle à avoir avec la création d'une entreprise. C'est des bons exemples de persévérance. Ils ne savent pas toujours où ils vont. Ils chutent, ils rebondissent. Beaucoup de résilience, beaucoup de renaissance. Parfois, ils se blessent. Parfois, il faut se remettre en question. Et en fait, je les trouve souvent très, très inspirants parce qu'ils transmettent beaucoup de valeurs qui me sont chères au sport et en fait à la vie en général. Et d'ailleurs, j'aime bien en montrer à mes enfants. J'ai montré récemment pas mal de documentaires sur euh, Périne Lafont, qui est une euh, championne de ski-boss, championne de ski-boss qu'on euh, voilà, qu suit depuis ses débuts et qu'on aime bien. Et, et là, j'aurais montré même à mes enfants un documentaire là-dessus, parce que je trouve que c'est des bons exemples de, vrai, oui. de, de héros, de, de stars, mais en même temps qui ont les pieds sur terre et qui la vie n'est pas rose. Et un... voilà, je trouve ça plus réel que... J'ai rien contre les réseaux Instagram et compagnie, mais sur certains influenceurs, on a l'impression que tout est facile, tout va ouais, bien, oui. que la vie est rose. Et, et en fait, quand on grandit avec cette image-là, c'est ouais, pas très bon. C'est pas fait. très bon, quoi. C'est mmh. pas la vraie vie. Donc, euh, ouais, j'aime beaucoup ces documentaires sportifs, souvent. Mmh. Voilà, c'est enfin, moi, ça me parle beaucoup. Et, et il y a un livre aussi, comme ça, de, de... j'aime beaucoup la montagne de... qui s'appelle Face à Face, qui est un. un, un, un un livre avec pas mal d'échanges avec différents alpinismes sur différents thèmes, persévérance, humilité, le refuge, plein de, voilà, de thèmes comme ça. Mmh. Et c'est vrai que parfois, je me replonge dedans. Euh, c'est assez imagé, la montagne, mais c'est vrai qu'il y a l'esprit de cordée, il y a le danger, il y a l'humilité, euh, l'effort, le, le goût de l'effort, et ça aussi, dans les documentaires sportifs, on le retrouve. Donc voilà. oui, Pour ça. toutes ces raisons, je trouve que ça booste. Voilà.
1: vraiment des parallèles avec euh, l'entrepreneuriat, quoi.
0: Bah pour moi oui mais c'est vrai que j'aime beaucoup la montagne j'aime beaucoup le sport en général et du coup je retrouve un peu ce qui m... dans ce que j'aime je retrouve ce qui m'anime là-dessus mais ça peut peut-être être, être l'autobiographie d'une autre personne qui nous porte aussi enfin je pense que chacun a, a trouvé mais c'est important d'avoir effectivement cette, ces ressources un peu euh, ancrées dans le réel euh, qui ouais. peuvent être des échappées et une source d'inspiration même je pense même pour euh... oui
1: voilà. très bien si on veut t'écrire ça se passe où
0: euh, alors par mail souvent voilà, je réponds à c'est as.asdecoeur.bio euh, euh, voilà c'est par mail <rire> ou alors sur LinkedIn tu, je, je suis très réactive sur LinkedIn d'accord voilà.
1: bah, très bien, bah, merci beaucoup et Sophie, bah, je vais te laisser le mot de la fin
0: et bien osez et, et soyez toujours prêts à, à être heureux hein. <rire> voilà <rire>
1: Merci Fatima. Merci à toi. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Fatima. Bon ben on se retrouve aujourd'hui parce que entre le moment où on a fait l'entretien qui remonte peut-être à peu près un peu plus de 15 jours maintenant et le moment où j'allais le mettre en ligne, il s'est passé quelque chose <rire> Euh, et j'aimerais bien, donc euh, si je t'ai demandé euh, qu'on fasse euh, ce petit ajout dans, dans l'épisode, c'est parce qu'il s'est passé une grande, un grand tournant, on va dire, dans ton, 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 avec ton projet entrepreneurial As de cœur. Et euh, j'aimerais bien que tu nous racontes euh, le cheminement qui s'est passé là en l'espace de 15 jours. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Ça prouve qu'il peut se passer pas mal de choses en 15 jours. Ouais, ça euh... peut aller très vite. <rire> Euh, bah c'est vrai que là, il fallait qu'on prenne un virage avec As de cœur pour augmenter nos, nos capacités de, de volume, notamment. Mm -hmm. Et il euh, bah, y avait pas mal de choses. Hein, mais c'est vrai que dans ces 15 jours-là, juste après notre euh, entretien ensemble, en fait, j'avais eu une, euh, une biscuiterie au téléphone pour échanger sur leurs problématiques de production, puis savoir comment eux fonctionnaient. Et en fait, dans la conversation, euh, une des questions qui m'a posée, c'est est-ce que euh, tu serais intéressée pour... Euh, pour céder euh, l'entreprise ou pas Est-ce que c'est une opportunité pour toi Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages et tout ça Et je n'ai pas dit oui et je n'ai pas dit non. Mais du coup, vu que je n'ai pas dit non, et ben lui, il a entendu un peu oui. Et du coup, euh, je l'ai senti assez euh, offensif, on va dire. Et euh, du coup, je ne savais pas. Donc, je me suis, depuis le début, de toute façon, c'est ce que j'avais déjà dit dans les premiers épisodes je, me, je ne me ferme aucune porte euh, pour As de cœur. Donc, je suis toujours prête à rencontrer et à, à, et voilà, et penser à certaines choses qu'on pourrait faire. Et là, c'est vrai qu'à un moment, je, par... je pensais un peu partenariat, collaboration. Et donc, euh, un, un rachat, je me disais, ce on peut trouver un, voilà, un, un plus un, quelque chose de collaboratif quoi, pour la partie production. Et en fait, euh, voilà, c coup, le cumul de plusieurs choses. Il y a cet entretien qui a fait un peu un électrochoc pour moi. Et euh, pas, qui, après, il y avait pas mal de questions en parallèle aussi. Je me posais, moi, je, euh, toi, je tu me te sens te beaucoup posais plus la, à la question
1: tête. de céder l'entreprise
0: Pas avant, euh, tu la pas question, avant pas ce moment-là. Moment, non, non, non je me pas suis, pas suis posé pas. la question d'arrêter ou pas. Ouais. Euh, mais en même temps, on avait beaucoup de signaux positifs euh, et au vert. Donc, je ne voyais pas la bonne raison d'arrêter. Mm -hmm. Et en même temps, c'est vrai que ce virage-là est, est moins facile pour moi à prendre. Euh, mais ça, je l'ai compris aussi sur le... Sur, euh, là en réfléchissant à tout ça c'est que je suis très à l'aise en fait, dans, la, dans la partie euh, création euh, du produit euh, la première phase en fait, de la création de l'entreprise ouais, passer le à la phase de croissance euh, ouais. et beaucoup plus business je, je suis beaucoup moins business ouais, ouais. et du coup je sens que c'est ce moins style. facile pour moi parce que c'est moins inné chez moi et, euh, et du coup c'est vrai qu'il me, euh, me manque cette, euh, cette impulsion là mais d'ailleurs, c'est un peu ce qui me freinait au tout début. Euh, je, quand je me suis lancée pour As The Coeur, euh, j'avais peur d'y aller toute seule. Je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un. Euh, on oui. sera plus fort à deux et tout ça. Et euh, franchement, euh, si je devais faire un... j'ai aucun regret aujourd'hui de, de m'être lancée euh, toute seule. Mais aujourd'hui, c'est quand même ce qui me manque, je pense. D'avoir euh, à mes côtés euh, un associé beaucoup plus business. Donc... Euh, oui, tu veux dire quelqu'un en fait...
1: pour accompagner à l'étape 2, c'est-à-dire qu'une fois l'entreprise ouais, est lancée, faire la un démarrage vraiment... parce que là, ça se passait plutôt bien, comme tu nous disais, au... ouais, ah, il, fallait que tu passes, mais il fallait justement que tu passes à l'étape 2, c'est-à-dire plus de production, une partie un peu plus business pour pouvoir vendre plus de produits. Euh, C'est là où tu avais besoin en fait, de quelqu'un peut-être qui puisse te complémentariser sur cette partie-là.
0: Exactement. Mmh.
1: Et donc, du coup, comment ça s'est passé Donc là, c'est vraiment l'entreprise donc a été cédée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment Elle n'est pas ça encore
0: cédée. Euh, je, je, je la sais. encore en de
1: parler bah, Du
0: coup, euh, quand j'ai vu que ça pouvait intéresser une biscuiterie,
1: mmh. euh,
0: j'ai partagé l'info à d'autres parce qu'il bah, se trouve que j'en ai rencontré plein d'autres. Et puis, j'avais rencontré aussi des personnes euh, qui, qui cherchaient à investir dans des entreprises et tout ça. Donc, je les ai prévenues. Et euh, là, aujourd'hui, j'ai plusieurs euh, pistes de, de repreneurs. Donc, ça, c'est chouette. Moi, je ne suis pas pressée. Hein, donc, euh, donc j'ai tout intérêt à avoir un peu toutes les pistes possibles. Et, euh, et puis, ouais, l'idée, c'est vraiment pouvoir ne euh, bah, pas perdre tout le travail qu'on a fait. Euh, on a quand même réussi à créer une, une, une vraie marque avec euh, plein de valeurs qu'on a réussi à… Au-delà de la marque, en fait, une vraie démarche quoi, avec beaucoup de, de valeurs qu'on essaye de porter… Euh, et ça, c'est vrai que ça intéresse aussi euh, d'autres biscuiteries. Il euh, y a quand même six produits validés, puis huit, euh, six validés et commercialisés. Puis, il y en a huit qui sont validés, dont une gamme salée, mais qui ne sont pas encore commercialisés. Donc, c'est vrai que euh, voilà, ça peut intéresser euh, d'autres oui. personnes. Euh, donc là, je suis en train de, voilà, de, de récolter les infos, répondre à leurs questions. Et puis, ça va se faire euh, doucement, mais, mais sûrement. Voilà quoi.
1: D'accord, donc en fait ce coup de fil est à impulsé cette idée-là qu'il pouvait avoir euh, des repreneurs et donc tu t'es pas fermé cette porte et tu as euh, toi-même euh, démarché on va dire plusieurs repreneurs qui pourraient être dans la même lignée que, que ton entreprise à peu près j'imagine dans la même valeur pour que tu puisses leur proposer
0: bah, J'aimerais bien oui, <rire> c'est aussi pour ça que je partage l'argent, c'est que j'aimerais bien... Si possible, avoir le luxe du choix. Euh, ouais, bah oui. Euh, voilà, pas sauter sur euh, la première occasion venue, mais, euh, mais si je peux, euh, voilà, avoir une... même si quand on cède, voilà, on perd aussi. Il hein, faut, faut accepter de perdre le, le, oui. la main sur ce qu'on a fait. Hein. Mais oui. c'est vrai que je sens déjà qu'il y en a qui sont plus ou moins euh, dans la même lignée que nous. Donc, euh, si je peux choisir, euh, je.
1: Ça serait bien. Donc, voilà, <rire> ça serait pas mal.
0: Voilà, exactement. Mais euh, voilà, c'est une décision qui est apparue assez évidente, euh, qui n'était pas si facile à prendre quand même, mmh. mais euh, que là je trouve assez évidente pour, pour plein de raisons. Et, et là, je pense que si je veux vraiment que Casse de cœur puisse continuer, il faut que je, je passe la main à quelqu'un qui soit plus en mesure d'accompagner la croissance, de, de poursuivre la croissance qu'on a lancée, qu'on a commencée. D'accord.
1: Qu'est-ce que ça veut Après, dire, concrètement dans... Euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement donc céder, c'est-à-dire que tu cèdes toute l'entreprise tu cèdes juste départ parts et tu n'es plus du tout dans le tu restes ben, en l'entreprise en
0: fait là dans les, dans les pistes effectivement il y a un peu de tout il euh, y en a qui voudraient que je reste dedans mm
1: -hmm.
0: euh, en partie donc euh, à voir je, je serais prête à le faire je ne serais pas prête à le faire avec n'importe qui mm -hmm. donc, euh, donc ça ça, va... ça dépend courant, de la personne Ouais. ouais, je pense vraiment. Et puis, euh, et puis sinon c'est, oui, c'est racheter, euh, bah racheter as de coeur ouais.
1: D'accord. Okay. Et
0: sinon si c'est du coup si c'est si je reste dedans, oui c'est un rachat de parts D'accord. Parce que je reste, je reste dedans. Oui, tu voilà. restes dedans, donc tu garderais des <rire> ouais.
1: parts. Et... D'accord. Exactement.
0: Okay. Donc il euh, y a là il euh, y a quatre pistes euh, maintenant euh, quand même bien avancées et, et du coup je sais pas enfin euh, voilà ça reste des éventuels encore hein, donc euh, rien n'est mm -hmm. fait mais il euh, y a un peu des différents cas de figure dans les quatre donc, euh, donc j'avance pour le moment je récolte les infos je, je, je leur donne ce, ce dont ils ont besoin pour faire leur choix aussi et puis et puis après bah, on verra nouvelle aventure pour moi ou encore un pied dans l'as de coeur mais euh, je suis très sereine avec ça
1: <rire> d'accord, bah écoute euh, l'essentiel c'est que tu sois sereine et que as, enfin comme tu dis ça te paraissait évident que euh, si tu voulais que ça passe euh, à l'étape euh, d'après euh, de pouvoir euh, envisager cette piste là mmh. donc euh, c'est très bien quoi c'est euh, aussi ça l'entrepreneuriat en fait, <rire> c'est aussi dire bah, à ce moment là j'ai mes limites, je reconnais mes limites et si je veux ça un plus loin il faut que J'envisage d'autres pistes.
0: Exactement. Mm. Et puis après, voilà c'est toujours un équilibre. Hein. C'est aussi des questions personnelles. Euh, là, pour la phase de croissance, euh, comme au tout début, il faut quand même être à 200%. Ouais. Et euh, bah, voilà, j'ai aussi la vie de famille. Tout ça, c'est mes choix aussi euh, que j'ai fait, euh, voilà, moi, personnellement, euh, avec mes priorités du moment. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que la phase de décision, comme tous les choix à faire, sont jamais euh, très faciles. C'est toujours des compromis, de, de toute façon, dans, dans tous les sens. Mmh. mais ça c'est vrai dans l'entrepreneuriat mais c'est vrai dans notre quotidien oui. aussi donc, mmh. euh, mais une fois la décision prise je pense qu'on est, on est beaucoup à se sentir comme euh, voilà plus serein plus soulagé donc euh, si on le sent on se sent pas très serein c'est peut-être qu'on n'a pas pris la bonne décision mmh. mais... <rire> donc voilà c'est ouais. c'est quelque
1: chose qui nous suit euh, voilà, ouais. dans ouais, la vie sens quoi. sereine dans dans ce choix là en tout cas ah oui très ouais Mmh, ça pourrait prendre combien de temps là du coup Enfin, tu vas prendre ton temps j'imagine euh...
0: euh, en mais... fait euh, oui là, là j'ai bientôt tout, toutes les infos après la balle sera plus dans leur camp mmh. euh, franchement j'ai pas trop d'idées j'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont plus pressés que d'autres aussi donc, euh... voilà. donc euh, ouais, je pense ouais, que ça, ça peut être compliqué. très rapide comme prendre six mois euh, ouais je... Okay. Et puis je pense que ça sera différent aussi si je reste dedans ou pas. Enfin voilà.
1: Mm.
0: Mais okay. euh, donc on verra le temps que ça prendra. <rire>
1: <rire> bah très bien. Bah écoute bah, merci beaucoup hein, de, de l'avoir bah, partagé merci à toi, avec, masque, avec le nous temps. pour ça. Et puis bah, on suivra l'aventure. Tu nous diras. Tu me tiendras au courant. Tu me diras où ouais, on est. Hein <rire> bah, merci encore et puis, et puis voilà je trouve ça très bien Donc, pour montrer aussi qu'il y a des, des pistes complètement différentes dans l'entrepreneuriat des choix qu'on qu fait en fonction vraiment de, de nos ressentis et, euh, et puis euh, bah, merci d'avoir témoigné en tout cas
0: merci à toi, <rire> à bientôt à bientôt vous êtes
1: encore là ne partez pas si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout c'est que l'interview vous a forcément plu Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de pour rester au courant des derniers épisodes et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous